0: Agora, no Jornal da Cruzeiro, bom dia, Prefeita! E para você que está acompanhando aqui o nosso Jornal da Cruzeiro, edição desta sexta-feira, hoje, dia 10 de março de 2023, sempre destacando o espaço à Prefeitura da cidade de Votorantim, Prefeita Fabiola Alves, hoje ao vivo aqui nos estúdios da Cruzeira FM, até porque a gente até fez um pedido em especial à prefeita, a prefeita tem uma agenda que começa bem cedo, né? Então, ela atende a imprensa, fala com a Cruzeira FM no seu gabinete e logo na sequência já começam os atendimentos do dia a dia. Então muitas vezes o nosso link é feito na prefeitura, sai o André fazendo de, de dentro do gabinete, já tem compromisso da prefeita. Mas hoje ela está conosco até porque, viu prefeita, esse mês onde nós comemoramos aqui nessa semana o Dia Internacional das Mulheres, é também a nossa homenagem, o nosso reconhecimento ao trabalho da mulher dentro da política. que A gente sabe que, que não é fácil. Ontem nós conversamos com a deputada federal Simone Marqueto e até perguntávamos a ela, se ainda há preconceito dentro do Congresso, e ela falou, gente, é o tempo todo, infelizmente, a gente está em 2023, falando da importância da mulher na política, e dentro do Congresso Nacional, infelizmente, esse preconceito continua. Ela falou, não é fácil não ser mulher e política ainda nesse país. Prefeita, seja bem-vinda a Cruzeiro FM, é uma alegria tê-la conosco aqui, bom dia.
1: Bom dia, eu que agradeço e também deixar aí um abraço a todas as mulheres, né, por essa, por essa data, que é uma data tão importante, onde a gente deve comemorar, mas é uma data também de reflexão para aquilo que a gente tem a alcançar ainda.
0: E a mulher na política? No caso da prefeita Fabiola Alves, vereadora circulando pela cidade, tem um legado do seu pai também, que é uma figura é, muito querida na cidade de Votorantim, vem aquela transferência de responsabilidade, né? O Irinaldo ele tem o eleitor dele, que não deixa ele nunca de lado, se encontra com ele conversa com ele, a filha do prefeito vai seguir o mesmo trajeto político também. Então tem na verdade um acúmulo de responsabilidade também de desafios e ao mesmo tempo a mulher na política. É difícil prefeita
1: Sim, é é, é difícil. E eu, assim, eu senti é, um pouco mais quando eu entrei no executivo, na verdade, né? Embora a gente tenha um histórico, eu participei da primeira legislatura que tiveram mulheres no, no, na Câmara, né? Nunca tínhamos tido mulheres no legislativo. E por, por várias legislaturas eu fui a única. A gente já sentia lá que algumas pautas da mulher não tinham muita relevância em serem discutidas, né, então a gente já sentia algumas situações é, nesse sentido. A, a briga ali para que a gente não ocupasse mais espaço, né, tivemos aí uma, uma disputa uma vez acirradíssima para a presidência da Câmara e a gente sentiu também naquele momento que não não éramos bem-vindos ah. naquele cargo, então algumas coisas assim a gente acaba sentindo, mas assim, é, a gente sabe que antes é, de nós, né várias servidoras, é, várias mulheres abriram esse espaço e eu também hoje tenho muito orgulho de saber que ocupando esses espaços, daqui né, alguns anos, vão lembrar também que a gente fez essa abertura e que outras possam vir ocupar esses espaços, tanto no Legislativo quanto no Executivo.
0: A ministra Rosa Weber fez um pronunciamento nesta semana e ela falava que ela sente muita falta da participação da mulher dentro do Congresso Nacional. Ela esperava mais que as pessoas pudessem valorizar ainda mais as mulheres. E ontem, a deputada Simone Marqueto, até numa pergunta da Sibele, deixou bem claro que a mulher entende as demandas voltadas para as mulheres. E quando a discussão, ah, mas é uma medida que vai beneficiar as mulheres, mas partiu de um homem, não é a mesma coisa. Como fazer isso Dentro das cidades, por exemplo, a Câmara de Votorantim, a participação das mulheres durante o processo eleitoral, parece que é uma preocupação de preenchimento de cotas, né? Não, vamos chamar a mulherada e preenche a cota, daí beleza, a gente não tem problema com a justiça eleitoral. Acho que essa discussão tem que passar desse patamar, né, prefeita?
1: Com certeza. É, até foi muito curioso que nessa última eleição eu, eu me empenhei muito para que nós tivéssemos mais mulheres do que a cota exige. E em um dos partidos da minha coligação, pela primeira vez na história da cidade, nós tivemos mais mulheres do que a legislação exige. Mas mesmo assim, mesmo com todo esse esforço, a gente não conseguiu nem que a minha coligação, nem que a coligação dos adversários elegesse uma mulher, né? Hoje a Câmara de Votorantim é 100% masculina, é. né? Então, ainda bem que tem eu no executivo que equilibra um pouco. Mas é importante, né? Eu, eu sou uma pessoa que, principalmente como eu vindo do legislativo muitos anos, eu acho muito importante a divergência né, de, de, de opiniões a, na, na Câmara, porque essa divergência, sendo uma discussão saudável, ela é muito rica. Então por isso que a gente tem que ter A participação de mulheres A participação de pessoas de vários segmentos Porque a gente já passa a entender a necessidade do outro A gente passa a ver né, o, o, A necessidade Daquele que às vezes a gente não vive a realidade Então é uma discussão muito rica Se ela for feita com respeito Então a gente precisa realmente De mais representatividade E principalmente tratando das mulheres Que são né, a, a maioria no eleitorado né, E a gente não ter Uma representante numa cidade Tarantim, que nem no Legislativo, é, a gente se entristece com isso. né Mas eu, mais uma vez, né se eu puder colaborar aí no, no processo eleitoral, vou fazer de tudo para que a gente consiga, nas nossas coligações, termos mais mulheres para disputar vagas legislativas também.
0: Já é o pensamento estratégico de bancada <risos> dentro do PSDB, das coligações, das articulações políticas, pensando no próximo processo eleitoral, ou seja, a prefeita tem que trabalhar no dia a dia, tantos problemas de uma cidade, as articulações políticas para que as verbas possam chegar, a cobrança junto aos governos ou do Estado ou do governo federal. E, ao mesmo tempo, as coisas estão acontecendo nos bastidores da política, ainda mais em Votorantim, que a gente acompanha pelas redes sociais, que as reuniões estão acontecendo a todo momento. No caso da prefeita Fabiola... Já há uma estratégia? A senhora vai para a disputa do processo de reeleição e também nessa formatação do que vem pela frente, prefeita?
1: Sim, a gente. Eu costumo dizer assim, né? Como eu já, já vivi, né? Respirei muito política em casa e também fui vereadora muito jovem, a gente fala que. É, a, a, Começa-se a pensar, né, é, já n, n, quando uma eleição acaba, a gente já começa a pensar na outra. Já né? entra outra Exatamente. já na, no nosso, na pauta. É, mas, logicamente, que a gente tem a responsabilidade hoje né, da, da administração né, e isso acaba tomando realmente um, um, um tempo muito grande é, do, da nossa energia, né, da, da nossa disposição de trabalho. Mas, logicamente, a gente está né, se inteirando de tudo que está acontecendo e é também é, agregando pessoas que possam contribuir com a cidade. né? Isso é muito importante. E também eu sempre prezo para quem no nosso partido, é, na nossa estratégia política, né, é, tenhamos também pessoas de diversos segmentos, porque aí a gente garante que essa discussão, como eu disse, que é tão importante no legislativo, mas vindo também para a esfera partidária, é, a gente consegue desenvolver um plano de governo, a gente consegue desenvolver metas de políticas públicas ouvindo a maioria das pessoas, né? então isso é muito importante, a gente também buscar pessoas novas para estar participando também do nosso processo, isso é muito válido. Bom
2: dia, prefeito. Uma Bom preocupação dia. grande de todas nós mulheres é com a segurança. Seja a nossa segurança, aquele, esse instinto maternal dos filhos, da família. E como que está o trabalho de segurança em Votorantim? Eu falo em referência também aos moradores de rua, situação de rua, como está em Sorocaba, tem feito um trabalho bem forte com as equipes de humanização. Não é fácil, a gente sabe. E como vem trabalhando a segurança em Votorantim, vocês estão com atividade delegada lá também, né? Explica pra gente. Sim, eu costumo dizer
1: que uma cidade segura para as mulheres é uma cidade segura para todos. Isso, Isso né? exatamente. Então, a gente tem que pensar realmente nisso. Agora, nós temos, é, estamos com a atividade delegada, né, a, que é um convênio com a Polícia Militar, onde também, pontualmente, a gente tem feito algumas ações que têm sido bastante importante É o primeiro mês né, da atividade delegada, mas eu tinha algumas situações que incomodavam os munícipes, questões de trânsito, às vezes comércios irregulares, aqueles, aquela onda de de furtos também que estão acontecendo Sim. na cidade agora com a atividade de delegada a gente faz aí uma fiscalização é, nos ferros velhos e alguns comércios irregulares também porque a gente evita assim a comercialização e acaba diminuindo um pouco essa prática né porque se eles não têm onde comercializar é, inibe um pouco mais de, de fazer o furto, né? E também, né, nós estamos desenvolvendo, né, em conjunto também, algumas, algumas ações, né, para as mulheres também, é, nós temos alguns projetos que já, já estão em andamento, que também são bem importantes para que a gente possa reforçar nesse sentido da, de dar mais autonomia para a mulher, né, da, da mulher poder é, ter também uma rede de proteção, nós vamos, daqui a pouco tempo, lançar a nossa ordem de serviço para a construção da Casa da Mulher, que nós é, fomos contemplados no governo do Estado. Foram pouquíssimas cidades que foram contempladas, mas já temos as, algumas ações acontecendo, que no, que são os projetos Dona de Mim, onde as mulheres podem levar os seus filhos enquanto fazem capacitação para poder se reinserir no mercado de trabalho. Esses projetos já estão acontecendo e, quando a gente terminar esse espaço da Casa da Mulher, a gente vai ainda... É, é, ainda mais é, Incentivar projetos né, Para que a gente possa ter algumas políticas
2: públicas Permanentes para as mulheres também Aqui na área da segurança Nós temos uma delegacia da mulher 24 horas né, Aqui funciona em Sorocaba Um dos poucos municípios também tem E nós temos o chamado botão do pânico Não chama mais botão do pânico Mas ficou conhecido assim Existe alguma proposta de implantar um botão do pânico desse Para a mulher vítima de violência doméstica Enfim, em Votorantim também Na questão da segurança já chegou a se cogitar sobre isso? Sim, a gente tem falado bastante sobre isso, inclusive hoje também a gente tem uma
1: central de, de vídeo monitoramento que está sendo muito importante. Nós tivemos uma, uma situação é, há, há algum tempo atrás, onde uma mulher foi assediada num dos parques da, da nossa cidade. Ela estava caminhando, ela sofreu um assédio, né? o homem chegou a pegar nela. E, com, e graças à nossa central de vídeo monitoramento, ele foi identificado, é, foi enviado para as autoridades para que a gente pudesse tomar todas as providências. Então, isso também é uma parte muito importante de, de segurança. A gente tem hoje é, centenas de câmeras espalhadas pela cidade, you <laughs> e a gente pretende continuar é, aumentando isso para poder dar essa sensação de segurança. E a gente estuda também essa logística de poder ter né, um, um botão do pânico ou, ou algo que possa ser acionado mas hoje quem dá esse suporte a, 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 a nossa GCM ela, ela dá esse suporte também e o bom relacionamento que nós temos com a delegacia da mulher, que a delegada Adriana é muito competente, é uma pessoa sempre aberta, que está ali solicita e também com é, a polícia militar, que agora né? A gente tem... Tem tido aí a, a Tenente Jennifer, que tem dado um apoio também muito importante. Mulher, né? Que também tem uma visão é, diferenciada. A gente tem feito uma rede aí que está sendo bem interessante, avançando em bastante aspectos
2: Uma mulher que sofre esse tipo de violência doméstica, um assédio, enfim, que não, não tem essa questão das câmeras, às vezes, muitas vezes, infelizmente, na maioria acontece dentro da própria casa. Quem deve acionar? Polícia Militar, GCM, qual a estrutura hoje em Votorantim?
1: É, se acionada a a GCM também está é, preparada para receber e, e encaminhar também para onde é, for necessário. Preciso pedir ajuda da, da Polícia Militar, pode estar tá acionando a Polícia Militar diretamente também. É, e também nós temos essa rede de suporte de assistência social, que quando é necessário dar um encaminhamento, se a mulher quiser é, vir até a Secretaria de Cidadania para ter algum encaminhamento, porque às vezes ela fica é, com um pouco de receio, às vezes Sim. precisa passar de repente por uma psicóloga, por alguém que a oriente ou uma assistente social. Hoje também nós temos esse suporte dentro da Secretaria de Cidadania.
0: Nós estamos ao vivo com a prefeita de Votorantim, a prefeita Fabiola Alves, está prestando contas, falando do seu trabalho em Votorantim, tem vários assuntos aqui, vamos fazer a citação dos nossos apoiadores culturais, eu já volto no segundo bloco da nossa entrevista, com o assunto saúde também, é muita questão e muitos assuntos, muita cobrança para cima dos prefeitos de Sorocaba, prefeitos da nossa região, acho que a prefeita também deve ter essa cobrança sobre essa demanda do período da Covid-19 de muitos exames que ficaram parados e o desafio de colocar em dia essa fila. E a gente tá recebendo a informação aqui que os exames de mamografia em Votorantim não tem mais fila. Isso é uma notícia Ótimo. sensacional quando se fala do trabalho de prevenção e diagnóstico precoce. A gente bate tanto nessa tecla, né, Sibeli? Com tantos muito. convidados aqui falando, olha, quanto é importante o diagnóstico precoce que só daí o cidadão e a mulher vão em busca do exame, daí não tem vaga, né? Não, não tem é? É, só daqui três, três quatro, meses. seis meses. Aí a gente bate numa tecla que quando procura pelo atendimento não tem a mesma realidade. Parece que Votorantim tem uma notícia boa para você que está acompanhando aqui a mulher e utiliza o sistema público de saúde de Votorantim. Rapidíssima citação dos nossos apoiadores e a gente volta com a prefeita Fabiola Alves com imagens para você no nosso YouTube, youtube.com.br, Rádio Cruzeiro FM. Muito bem, para você que tá de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM, principalmente você da cidade de Votorantim, tá acompanhando aqui o nosso Jornal da Cruzeiro na manhã desta sexta-feira. Eu falo aqui, viu, prefeito, que esses nossos ouvintes, eles ficam fazendo alguns mimos pra gente aqui pela, pelo nosso YouTube, que a gente fica até extremamente... É, é felizes, né? Com tanto reconhecimento e o carinho da nossa audiência. Quero agradecer aqui o nosso ouvinte, o Júnior, que tá dizendo excelente jornal, a melhor rádio da região, o Júnior. Grande abraço a você, obrigado pelo carinho da audiência. Adriana Padilha, tá dizendo aqui, levando o filho para o colégio, indo trabalhar, sempre ouvindo o Jornal da Cruzeiro. O meu dia, eu fico mais informada com toda a equipe, com toda a atenção e responsabilidade dessa equipe maravilhosa. Sempre um prazer ouvi-los, Adriana, nosso muito obrigado pelo carinho e assim tanta gente, ô Sibeli, vai separando aí, é. eu já vi aqui que tem perguntas aqui também a prefeita Fabiola, na sequência a gente também já faz um, um mix da participação uhum. dos nossos ouvintes com as demandas apresentadas aqui pelo nosso youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM, você que tá de rádio ligado ou ligado nas redes sociais, deixe o seu joinha aí na nossa transmissão, fortalece demais a nossa transmissão na manhã desta sexta-feira, então, Joinha para você que está acompanhando e joinha para a gente também, que depende do seu joinha para compartilhar mais e mais as informações aqui no nosso YouTube. Prefeita, exames de mamografia. Já foi assunto de várias entrevistas sobre a demanda reprimida do período Covid. Conseguiu acertar essa questão? Votor deu um passo importante quando se fala. E a gente pede para as mulheres, procurem o seu médico, façam um diagnóstico precoce, ela vai até a unidade de saúde. Quando agenda o exame, daí vem aquela informação daqui 3, 4, 5 meses, o trantinho está numa realidade diferente. Tem uma boa notícia quanto a isso, prefeita?
1: Pois é, a gente investiu muito nessa questão da prevenção, né? E a gente conseguiu hoje zerar a nossa, a nossa fila de espera para a mamografia, né? Isso foi muito importante, né? Desde a gente tem feito, desde do, do, né, não só no mês de outubro, que é o outubro é o mês da prevenção, mas a gente tem feito todos os meses, a gente fez é, um mutirão que foi o maior já feito né, de exames de mamografia e depois a gente continuou esse trabalho. E agora a gente tem uma situação regularizada, então é, se a, a mulher for procurar para fazer a mamografia hoje, então não tem fila de espera, a gente consegue né, de uma forma mais rápida atender. Porque assim, a gente sabe que é, é, é um pouco comum a mulher ter alguns nódulos e nem sempre esses nódulos são algo sério, mas sempre que detectar, tem que procurar para poder tirar da dúvida e poder ter um tratamento. Às vezes é algo que você trata ali, não, não, não precisa de nada mais sério, mas sempre é necessário procurar. Então, depois de uma idade, é comum aparecer e a mulher precisa ter esse suporte, precisa fazer a mamografia, que é o exame que dá é realmente um, um diagnóstico para que ela possa saber se ela tem algo mais sério ou não. E só falando nessa questão da saúde da mulher, a gente estava falando, a pergunta da Sibeli, que falou das da pessoas em situação de rua, a gente tem hoje um consultório de rua, né, que presta uma assistência para pra, é, as pessoas, né? nós temos a casa de passagem, e a gente tem esse projeto contínuo acontecendo. E a gente também é, fez um, um procedimento, em Votorantim, e as famílias... Toma uma água aqui. Que...
0: Claro, fique à vontade, <risos> prefeito.
1: É, então, é, as, a gente fez um processo muito importante também com relação à saúde da mulher que foi um dispositivo que a gente implantou desde o ano passado, chamado Implanon. E a gente começou pelas mulheres mais vulneráveis e principalmente pelas mulheres em situação de rua. É, é muito simples de ser colocada, é um bastonetezinho que coloca na UBS mesmo, e a mulher fica aí com esse método con contraceptivo por três anos. Então, é muito interessante, a gente já começou a implantar, agora a gente está adquirindo mais para a gente poder é, a, aplicar em mais mulheres. Então, é, é, esse projeto foi muito importante, também acho que foi pioneiro aqui na, na região, não sei se depois que a gente implantou em Votorantim se si outras cidades implantaram, é, mas a gente começou por essas mulheres mais vulneráveis e agora a gente está tá estendendo com a aquisição de mais, mas principalmente com relação à população em situação de rua, que foram as primeiras assistidas, foi muito importante a gente poder é, colocar esse dispositivo nessas mulheres para elas poderem também é, ter esse controle, né? além da assistência e orientação da saúde, que a gente faz com esse consultório que está diariamente em locais
2: onde tem essas pessoas. Prefeito, alguma ouvinte nossa que está nos acompanhando pode, de Votorantim, fala, ah, mas eu estou tentando algum exame, não estou conseguindo, qual é o caminho? Procura a UBS para tentar resolver e se não conseguir ali, tem algum caminho na prefeitura que pode procurar, porque pode estar acontecendo algum fato, às vezes é algum problema burocrático até, porque a gente fala, zerou a fila de mamografia, mas eu não consigo nem consulta, então isso pode estar acontecendo.
1: É, aí se, se detectar alguma coisa, com certeza é alguma coisa pontual, né, que a gente precisa verificar. Tem a ouvidoria da saúde, que, que pode estar se dirigindo à ouvidoria da saúde, mas a gente tem um gabinete aberto também, se chegar é, no nosso gabinete também passar alguma situação, a gente vai verificar. É, uma coisa que eu notava muito quando eu era vereadora, independente da gestão, às vezes a pessoa precisa de um exame, ela leva a guia em, embora e não encaminha, às vezes, a guia por falta de orientação. Eu lembro uma vez de uma situação que o senhor falou que estava esperando dois anos uma cirurgia. E quando a gente foi verificar, ele não estava nem na fila de espera, porque aconteceu justamente isso. Uma falta de comunicação ali no atendimento, ele, ele levou a guia embora e não encaminhou a guia para a central de vagas, ele não ia ser chamado, né? Então, às vezes, a gente precisa detectar se realmente há alguma uma situação específica em alguma OBS ou se é alguma questão realmente de
2: falta de comunicação se isso for é, detectado. Tem pergunta dos ouvintes Vamos aqui, assim, eu tenho dois ouvintes que são do Jardim Novo Mundo, o Silvio e a Adriana, falando da questão de sinalização de solo e também do atendimento para as crianças do Novo Mundo. Ele não especificou que tipo de atendimento aqui no YouTube, até se o Silvio estiver na audiência, ele fala que as crianças não têm atendimento. Não sei se é atendimento contra a turno escolar, se é falta de vaga em alguma creche, ele não está especificando, mas o que tem de trabalho é, para o Jardim Novo Mundo estão reclamando de sinalização de solo também, prefeita. Ah, sim. Aliás,
1: tem algumas ruas do Novo Mundo que elas estão um pouco é, precisando de manutenção. Então, a gente vai fazer recap em algumas ruas para depois a gente entrar com essa parte de sinalização. A equipe já fez uma avaliação nas, nas ruas que estão mais deterioradas, né, para que a gente possa fazer esses reparos. E assim que a gente fizer esses reparos, agora está um período de chuva um pouquinho mais complicado, mas a gente vai entrar com, essa, com esse recapeamento e posteriormente com a sinalização. Com relação às as crianças, eu não sei o que, que ele, ele falou né? As, Mas nós temos lá é, Parcerias com o Luar que também atende as crianças, tem um projeto que é o padre Luiz Scrosop também, que é um projeto maravilhoso, a prefeitura também é, é uma, uma parceira, e nós temos nas nossas é, escolas municipais, é, alguns, alguns locais onde nós escolhemos fazer a escola em período integral, né? que é um projeto que a gente vem, vem aumentando, mas como foi um projeto que começou agora, né, retomou na nossa gestão, a gente começou por, por lugares onde tinham crianças mais vulneráveis, e um Novo Mundo era uma área que nós escolhemos para fazer. Então, no contraturno da escola, nós estamos oferecendo né, vários, vários tipos de modalidade. Nós temos a banda Bamavo que dá fanfarra nas escolas. Nós temos atividades de meio ambiente, nós temos judô, esportes, enfim. É, então, a gente tem no contraturno das escolas lá do Novo Mundo, essa atividade acontecendo. E agora, também, é, as escolas, também naquela região, vão passar por revitalização, porque estão também com esse projeto e é importante a gente ter um espaço adequado para as crianças. A escola que já está praticamente certo que vai receber daqui a alguns dias já a
2: manutenção e revitalização é a Mercedes Santucci, que fica ali no Novo Mundo. Boas notícias para o Novo Mundo. Nossos ouvintes devem estar contentes aqui de saber também em primeira mão. Tem o nosso ouvinte, o Anésio, da Barra Funda, em Votorantim, pergunta como que está a situação da vacina bivalente no município, a Pfizer bivalente, como que está sendo a aplicação. Aqui é escalonada, eu não sei como está funcionando em Votorantim, ele também está querendo saber, prefeito. É só procurar
1: as UBSs, né, a UBS do, do bairro dele, ele já vai receber toda a orientação e às vezes a gente faz na, na Feira da Lua, em alguns pontos, a gente faz fora de horário também as campanhas de vacinação também está sendo normalmente de 15 em 15 dias que a gente tem feito essas campanhas né em alguns pontos específicos fora do horário comercial para que quem trabalha consiga né está tendo acesso mas é só ir na UBS que vai receber toda a orientação não
2: está faltando vacina tudo tranquilo e em Votorantim Sim. no momento não tá ah. Tem época que falta mesmo, é, que a procura época, é maior, É, né? a
1: procura é maior, às vezes demora um pouco a chegar, mas no momento está
2: tudo regular. Tem um ouvinte, a Rosa Vieira, pedindo para a prefeita dar uma atenção especial para o bairro Altos de Votorantim, que tem muito mato, cobras, aranhas, escorpião. Está preocupada lá, hum. dona Rosa, prefeita. É, ah, dona Rosa, a gente está... Para
1: vencer o mato essa época, dona Rosa, é difícil, mas a gente está... É, inclusive, eu estive lá na na Feira da Lua, conversei com algumas pessoas, já tinham me passado alguma citação do, do Alto de Votorantim, eu já tinha passado para a equipe para colocar no cronograma, é que a gente acaba de, de fazer uma parte da cidade, a outra já está... A chuva, né? Porque com essa chuva é muito difícil vencer o mato, mas a gente está fazendo o possível, a equipe está toda na rua e a gente vai colocar logo o Alto de Votorantim no cronograma.
0: Prefeito, eu sei que tem muita gente que acaba mandando as mensagens para a gente, aqui, perguntando <risos> sobre a questão de Operação Tapa Buraco, é, de pavimentação, eu sei que a senhora tem informações sobre a pavimentação de vicinais e já emenda também dos desafios e da dificuldade das prefeituras que antigamente quando se falava em pavimentação se anunciavam os prefeitos oh, o bairro todo vai receber asfalto novo nós estamos numa realidade bem diferente do que era no passado, né? Quando a população de um bairro comemorava que tinha aquele asfalto novinho em todo o bairro. Hoje já não é mais possível. Explica pra gente como que tá essa questão de tapa-buracos, a pavimentação de vicinais e as possibilidades que a senhora tem dentro do seu governo das melhorias de bairros mais antigos e tradicionais de Votarantim que estão com aquele asfalto do passado, que está esfarelando, ele era um asfalto muito bom na época, ele está aguentando até hoje, mas sempre tem aquela dúvida do munícipe. Será que um dia o meu bairro como um todo vai receber asfalto novo? Tem projetos nesse segmento para Votorantim?
1: Olha, realmente o valor de Recap hoje, né, ele é um valor alto, né? E a, acho que o grande desafio dos municípios, principalmente é, municípios que nem o Votorantim, né, do Porte de Votorantim, que tem ó, a, né, o orçamento de Votorantim. A gente investir em infraestrutura é algo, quando a gente consegue avançar nesse sentido, a gente tem que comemorar muito, porque o poder de investimento do, do, dos municípios é muito restrito. Mas é, a gente fez um trabalho muito importante desde o começo do mandato que permitiu que hoje a gente avançasse é, bastante nessa questão. Realmente, recapear bairros inteiros fica um pouco mais complicado. Mas a gente está com um programa de recapeamento, são muitas ruas que estão inseridas, nesse primeiro momento foram, foram 50 ruas inseridas nesse programa de recapeamento ah. e a gente está abrindo para mais ruas também, é, dessas 50 ainda tem algumas que precisam ser recapeadas aquelas que estão em pior estado, elas vão receber o asfaltamento completo e aquelas que ainda é, o asfalto ainda não está em, tá em condições de, de transitar ainda, mas precisa de alguma manutenção, a gente está realizando o tapa-buraco, né? para poder dar essa manutenção da via, não deixar a via né, em péssimo estado, né? Mas recapeamento inteiro só quando nessa situação onde as vezes estão bastante deterioradas mesmo. E a gente conseguiu avançar também é, em pontos importantes que foram pavimentações que começaram do zero, né? Não tinham drenagem, não tinham... Né, nada, e a gente vai fazer agora a pavimentação. Isso a gente conseguiu graças a, a um, uma parceria aí com o governo do estado. Hoje nós temos três vicinais que estão aí em fase de conclusão, recebendo asfalto. Uma delas que já Praticamente já está finalizada, é a José Celeste, era um acesso importante, né, de, de Sorocaba, Votorantim, que o pessoal, pessoal reclamava jogava bastante.
0: muito luxo, lixo lá, né, prefeita?
1: Exatamente, era uma reclamação constante, ah. né, assim eu cheguei a vir aqui é, na rádio e muitas vezes os municípios reclamarem mesmo do, do entulho na José Celeste, agora esse problema acabou, a via ficou muito boa lá. E desenvolve bastante a região quando a gente acaba levando a pavimentação, né? Nós temos também a, a Rua Isaura Mendes que é uma via também importante de ligação entre bairros, que também está finalizando, e a Salvador Roque Romano, que é uma rua que é, pega um pouco de Sorocaba, Votorantim e Sorocaba, né? e, e ali no Novo Mundo, que também é uma via importante, de bastante fluxo. E agora a gente está batalhando aí para que o Estado também inclua mais duas vias nossas, uma na região do Novo Mundo também, que é uma ligação Novo Mundo Tatiana, muito importante, que a gente também quer ver asfaltada.
0: Para a gente encerrar a nossa entrevista, olha, é incrível como tem gente participando aqui, e de, cada um está deixando assim, de assuntos que nós já relatamos aqui, questão de segurança, a, a prefeita já falou da operação delegada, mas eu tenho percebido aqui, prefeita, muita gente do Parque São João participando conosco com algumas demandas. Nós temos uma pergunta sobre iluminação de LED no Parque São João. Qual é a situação que o ouvinte falou que já ouviu a prefeita anunciando aqui, mas parece que nada saiu do papel até agora. Tem mais um munícipe aqui falando que aconteceu um recap na saída do bairro quase o acesso à rodovia, mas ainda não há sinalização de solo e está muito perigoso, principalmente à noite. Os motoristas não conseguem visualizar as faixas porque foi feita uma melhoria ali naquela região. E também na mesma região dessa questão do acho que foi feito um recap ali na saída do Parque São João, é, tem gente reclamando que é um buraco muito grande no acesso à rodovia. Se a prefeita pode encaminhar alguém até o local, uma equipe no local para verificar essa demanda. Olha, o Parque São João está em peso ouvindo hoje aqui, viu <risos> prefeita?
1: Pois é, o Parque São João foi um bairro que recebeu bastante melhoramento mesmo de, de recape. É, nós estamos aí com uma unidade de estratégia de saúde da família também implantada no, no bairro, é, ampliação da creche lá no Parque São João também, que vai permitir mais de 200 novas vagas, é, então ó, o Parque São João está ganhando bastante melhoramentos. A iluminação, a gente tá, é, finalizou agora o processo, está para dar ordem de serviço. É coisa rápida de trocar a iluminação, mas o processo né, de licitação às vezes ele acaba, é, por conta de algum recurso, alguma situação, ele acaba protelando um pouco, mas agora ele já está praticamente finalizado em pouco tempo o Parque São João vai ter, sim, a troca de todas as luminárias por LED. É, o recap, realmente, ele aconteceu, depois foi interrompido um pouco por esse período de chuvas, Chuva né? Mas a gente finalizou agora a rotatória faz pouco tempo, e em seguida vem, sim, a parte toda de, de sinalização, né? Depois que o recap é feito, como são empresas diferentes, às vezes dá um delay aí no cronograma, mas vai ser feito. E o buraco, eu acredito que o buraco que eles se referem é ali já na pontuação, parte que diz respeito ao DR, né? E a gente tem que encaminhar daí a demanda para o DR para poder fazer é, a manutenção. Acredito que é onde ele está falando que eu detectei que tinha um buraco, já é o DR.
0: Ali é, a prefeitura meio que fica de mãos amarradas com essa legislação. O Sorocaba já passou muito por isso. né É uma rodovia que passa no meio da cidade. Isso. Daí a prefeita não pode tomar atitudes que tem que acionar o governo do estado. Mas isso. pelo menos vai ser feita essa interlocução, pelo menos, né prefeita? Sim,
1: exatamente. Já teve uma situação aí que nós recorremos, DR prontamente atendeu, agora tem algumas outras encaminhadas também, mas a gente está otimista que eles também assim como atenderam rapidamente a primeira que eles atendam as demais rápido também.
0: É isso aí prefeita eu quero agradecer demais a participação ao vivo conosco aqui, aproveitando o seu espaço, atendendo as demandas aqui dos nossos ouvintes e mais uma vez parabenizá-la aqui pelo Dia Internacional das Mulheres, o mês todo de ações dentro aqui do nosso jornalismo, trazendo matérias especiais e convidadas também especiais que estão participando com a gente de toda a programação aqui da Cruzeiro FM. Mais uma vez, obrigado pela entrevista, prefeita.
1: Eu que agradeço e tiver alguma dúvida pode encaminhar para nossa assessoria. E se alguém tiver o gabinete da gente está de portas abertas. Você se vai ser recebido se lá com alguma demanda.
0: É isso aí, prefeita de Votorantim, Fabiola Alves, ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo com resultado
1: aparente.